0: Ganz herzlichen Dank, Eva-Maria, für die nette Einführung in diesen Tag, in diesen Studientag. Und ich möchte mich auf das erste Foto beziehen, jetzt nochmal, weil das zum Einstieg ganz schön ist, diese kleinen Vögelchen, die unheimlich groß ihre Schnäblichen aufstellen. Und die Form dieses Bedürfnisses eigentlich sehr klar, es ist Hunger. Und die Metapher, die da drin steckt, dass ich, die Form unserer Bedürfnisse, egal ob bei Tieren oder bei Menschen, von Anfang an unseres Lebens ausdrückt. Ja. Und die Vogelmutter, die hat natürlich überhaupt kein Problem, den Ausdruck dieser Form, des Bedürfnisses sofort zu erkennen und die weiß sofort, was diese kleinen Vögelchen brauchen. Die brauchen Würmer und sie holt Würmer und im Moment, wo die Würmer kommen, erkennen die sofort, das ist die Nahrung, die ich brauche, schnappen die und wenn sie satt sind, kommen sie einfach zur Ruhe und dann schließt sich das Schnäbelchen. Ja. Da drin, in dieser Metapher, dass sich jedes Bedürfnis ausdrückt in einer ganz bestimmten Form und dass es eine Passform gibt, die genau stimmig ist zu diesem Bedürfnis. Das ist das form passform modell das in der Pessotherapie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Sowohl in dem Entwicklungsmodell in der Pessotherapie wie auch im therapeutischen Modell ist immer wieder dieses Passform-Modell von Bedeutung. Bevor ich aber da mehr in Details reingehe, möchte ich Ihnen ein bisschen was zum Hintergrund sagen der Pesso-Arbeit. Ja. Albert Pesso und Diana Beuden-Pesso waren Trainer für modernen Ausdruckstanz. Also die Pesso-Therapie ist auf der Bühne des Theaters ursprünglich entstanden, das ist ein ganz spannender Ursprung, der sich in einer gewissen Weise bis zum heutigen Zeitpunkt ein bisschen mit weiter berücksichtigt durch, den starken körperlichen Ausdruck, durch die starke körperliche Berücksichtigung des Körpers und des körperlichen Ausdrucks da drin äh, wer die Arbeiten von Pina Bausch in Deutschland kennt, die vor ein paar Jahren verstorben ist, der weiß, äh, was Ausdruckstanz ist. Das ist nun mal was, ganz was anderes als Ballett. Und die beiden hatten eine sehr berühmte Schule in der Nähe von Boston und haben ab 1962 Schritt für Schritt haben die ein sehr diffiziles, körperorientiertes Psychotherapieverfahren entwickelt, basierend erstmal auf Ausdruckstanz, also aus dem körperlich-emotionalen Ausdruck von Emotionen, ja haben sie Schritt für Schritt ab 1962 dieses Verfahren entwickelt. Sie haben aber nicht nur ein Psychotherapieverfahren entwickelt, das sehr ganzheitlich ist, das Körper, Emotionen in einer ganzheitlichen Sicht mit einbezieht, sondern sie haben auch ein Entwicklungsmodell erstellt, was brauchen Menschen in der Entwicklung, was brauchen Menschen in der Interaktion mit Mutter, mit Vater, aber auch mit Erziehern, mit Lehrern, also mit allen wichtigen Bezugspersonen, die sie im Grunde ihrer Entwicklung begleiten. Und ich denke, ich habe einen großen Schwerpunkt auch auf dieses Entwicklungsmodell gelegt, weil ich denke, das ist auch hier für diese Hochschule ein ganz wichtiger Aspekt, weil es letztlich auch alle anspricht, die in diesem Bereich auch arbeiten. Ja. Das, ich muss ab und zu mal auf mein Ding schauen. Es ist nicht nur das Entwicklungsfeld, Sie haben auch ein Modell wie Störungen entstehen entwickelt und Sie haben auch ein sehr spezifisches Modell entwickelt, wie man mit Störungen therapeutisch umgeht, abhängig von dem, was in der Entwicklung gefehlt hat. Ich werde den Hauptschwerpunkt nicht so sehr aufs Therapieverfahren legen, sondern einen kurzen Abriss machen. Ein Schwerpunkt davon wird heute Nachmittag im Workshop sein, wo ich, wenn es die Atmosphäre erlaubt, mit einem oder einer gerne im Rahmen einer pesso struktur an so einem Thema arbeiten möchte. Das müssen wir dann sehen, wie das von der Atmosphäre her gut machbar ist. In der Regel geht es ganz gut. Ja. Ein paar wichtige Dinge möchte ich noch zur PESO-Arbeit letztlich sagen. Der Grundgedanke, des Grundtheorem in der Pesso-Arbeit ist, dass der Kern des Lebens gut ist ja, und dass das Leben eine unglaubliche Kraft hat, ins Leben kommen zu wollen. Wenn man sich überlegt, dass die Geburt letztlich vom reifen Embryo, vom Kind gestartet wird, ja, das auf die Welt kommen will, dann wird nochmal klar, wie viel Kraft in diesem Leben dieses Kindes ist, wirklich geboren werden zu wollen. Weiter ist wichtig, dass wir von Anfang an mit einem tiefen Wissen ausgestattet sind, was wir im Leben brauchen und welche Art von Interaktion wir im Leben brauchen, ja? aber auch die gesamten Bedürfnisse und Gefühle, was wir brauchen. Das hat viel zu tun mit dem Begriff des wahren Selbst im pessischen Sinn. Da komme ich später nochmal drauf, aber ich verwende an dem, an dem Punkt gern ein Bild, ich arbeite circa drei Monate im Jahr in Gutsedelbrunn. das ist ein wunderschöner alter Vierseithof, war früher ein Gutsbetrieb, den die Familie Schuster sehr umgebaut hat in ein Trainingscenter und inmitten dieses alten Vierseithofs steckt ein wunderbarer Walnussbaum. Der füllt fast den ganzen Hof aus. Und wenn man diesen Walnussbaum sieht, vor kurzem hat er seine Früchte geworfen, wir haben wunderschöne Walnüsse ernten können. Wenn man diesen Baum sieht und diese wunderbare Figur dieses Baums, die Kraft, die Stärke, die da drin steckt, das wahre Selbst dieses Baumes im übertragenen Sinn und sich bewusst macht, dass dieser Baum aus einer Walnuss entstanden ist und dass in dieser Walnuss eigentlich alles Wissen schon da ist, wie sich dieser Baum aus dieser Walnuss entwickeln muss. Das gesamte Wissen ist da, der weiß, wie er Triebe schalten muss, der weiß, wie er Wurzeln treibt, der weiß, wie er Stammblätter, Äste treibt, dieses gesamte Wissen ist in dieser Walnuss schon drin. Und der wunderbare Baum, wie er später ausschaut, der ganze Plan für diesen Baum ist da drin bereits in dieser Walnuss, sofern dieser Walnuss gute Rahmenbedingungen bekommt, um sich wirklich entfalten und entwickeln zu können. Und da würde ich jetzt gern umsteigen. Auf mein erstes Slide. Ja. Und zwar möchte ich hier zwei Grunddimensionen kurz benennen, die Ihnen sicher vertraut sind. Auf der einen Seite ist das Thema Verbundenheit. Das erste und das zweite ist das Thema guter Grenzen. Verbundenheit ist auf der ersten Ebene mit uns selbst und unserem Körper, weil der Körper ist Basis alles Fühlens und Spürens. Jedes Gefühl, jedes Bedürfnis ist erst auf der körperlichen Ebene eine Energie, eine körperliche Energie und erst wenn sie in unser fühlendes Bewusstsein eintritt, wird sie zum Gefühl und vom Bedürfnis. Sie brauchen die Sachen nicht mitschreiben. Die ganzen PowerPoint-Folien sind als PDF-Datei auf meiner Homepage drauf. Da können Sie es runterladen, runterladen, also Sie brauchen nicht wirklich mitschreiben. Das, Was ich zeige, ist alles da drauf, das finden Sie auf meiner Homepage unter dem Button Vorträge. Ja, Dann brauchen Sie nicht mitschreiben und haben es mehr Zeit, sich wirklich auf den Vortrag zu konzentrieren. Gell? Okay, ja, also Körper ist Grundlage unseres Fühlens und Spürens. Aber ist natürlich auch Verbundenheit, ist die Grundlage für die Beziehung nicht nur zu uns, sondern auch zu anderen Menschen. Ja? und das ist ein ganz ganz wichtiger aspekt und verbundenheit auf der basis letztlich eines guten spürens eines wahrnehmens eines in beziehungsetzens eines inbezogenseins auf den anderen das ist ja etwas was leider etwas zunehmend bei uns in unserer jetzigen zeit verloren geht und ich denke dieses wirklich verbunden bezogen sein auch in der liebevollen weise verbunden sein mit dem anderen ist eine ganz ganz wichtige grunddimension unseres seins es braucht ja ja, dann kommt natürlich die Verbundenheit nicht nur mit uns und mit dem anderen, sondern mit dem ganzen Sein, mit der ganzen Welt, letztlich auch nächster Punkt im Universum, aber auch die Abhängigkeit von Systemen, dass wir in allem, was wir tun, Auswirkungen haben, nicht nur auf die anderen Menschen, sondern Auswirkungen haben auf unsere ganze Umgebung, auf unseren ganzen Planeten, ja letztlich auf das gesamte Sein ist uns natürlich in den letzten Jahren zunehmend, klingt das langsam in unser Bewusstsein. Aber diese Verbundenheit und diese Auswirkungen, die Abhängigkeit von Systemen, denke ich, ist immer schon ein ganz wichtiger Grundgedanke, der in allen religiösen Traditionen drin ist. Und da sind wir dann bei der nächsten Dimension. Ja, dass wir eben auch eine Verbundenheit mit dem Ganzen haben und da kommt die religiöse Dimension rein. Pesso hatte selbst sehr wohl eine religiöse Grundorientierung, er war jetzt nicht so dezidiert jetzt äh, ein Anhänger eines festen Glaubens, aber er hatte immer sehr wohl eine religiöse Grundorientierung drin, indem er sagt, bevor wir existent geworden sind, waren wir irgendwo anders. Ja? Es existiert sowas wie eine Seele, denke ich, bevor es uns gibt, ja. und da sind wir bei der Idee von der Seele, die Frau Eva-Maria Jäger angesprochen hat, da ist eine wichtige Dimension, da reinkommt. Ja, dann das zweite Thema ist Grenzen, körperlich-räumliche Grenzen, die sind ganz wichtig für Unterscheidung von uns von dem anderen, das ist eine ganz wichtige Dimension. Zeitliche Grenzen sind ganz wichtig, einerseits für Beginn und Ende, aber auch, um jetzt uns zu orientieren, wo bin ich eigentlich? Bin ich jetzt hier hier bei Ihnen? Nehme ich Sie wahr? Als Reaktion auf meinen Vortrag nehme ich Ihre Reaktion auch wahr? So Das ist wichtig, damit ich das in der guten Weise auch gestalten kann. Oder bin ich ganz woanders? Bin ich schon beschäftigt damit, wie ich heute Abend nach Hause fahre? Ja? Dann bin ich nicht wirklich hier, dann bin ich nicht verbunden mit Ihnen. Das ist auch eine auch ganz wichtige Dimension. Ja, Grenzen ist auch eine ganz wichtige Dimension in Bezug auf die Akzeptanz unserer Grenzen, unserer Ressourcen. Ein Riesenthema, sowohl auf einer persönlichen Ebene. Burnouts haben ganz viel damit zu tun, dass Menschen ständig über ihre Grenzen gehen und überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Da spielt auch wieder die Verbundenheit mit dem Körper eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Und dann kommt das letzte Thema. Zu den Grenzen gehört auch die Akzeptanz des Endlichkeit unseres Seins. Und da sind wir letztlich wieder auf der religiösen Dimension die Sinnfrage, was kommt danach? Das sind die beiden Grunddimensionen, die ich Ihnen einfach kurz ansprechen wollte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt beschäftigt sich eigentlich mit dem Beginn unseres Lebens. Und zwar habe ich es jetzt mal von unten her angefangen. Hier haben wir erst einmal, was brauchen wir, bevor es uns überhaupt gibt, wir brauchen letztlich Eltern, das heißt wir brauchen Eltern, die als Mann und Frau sich kennen und lieben lernen und die bereit sind, letztlich miteinander ein Leben zu bringen und Kinder zu bekommen. Und was diese Eltern uns letztlich schenken, ist ihr genetisches Potenzial. Das ist es, woraus wir letztlich bestehen am Beginn unserer Geschichte. In dem Moment, wo Ei und Samenzelle befruchtet sind, ist eigentlich die Grundlage unseres Seins schon gegeben. Das wahre Selbst, das potenzielle wahre Selbst, das letztlich unser späteres Sein ausmacht, ist da und woraus besteht es? Ja, es besteht letztlich im Grunde aus dem genetischen Potenzial und das zeige ich jetzt mal von hinten her auf. Da gibt es auf beiden Seiten Urgroßelternebenen, da auf der einen Seite die väterliche Seite, auf der anderen Seite die mütterliche Seite, die wiederum schaffende Großeltern-Ebene, der Sohn von diesen Urgroßeltern hat sich eine Frau gesucht und die Tochter von diesen hat sich einen Mann gesucht und die wiederum haben beide diese Eltern kreiert. Ja? Und was die, die, das gesamte elterliche Potenzial, das genetische Potenzial, das in diesem Kind von der väterlichen Seite steckt, ist nicht nur von diesem Vater. Es steckt die ganze Generationenkette die ganze väterliche Linie gibt ihr genetisches Potenzial weiter bis hin zu diesem Kind. Und ich habe das farbig ein bisschen markiert, weil das genetische Potenzial, das da von diesem Kind entstand, von der älteren, väterlichen Generation entstand, habe ich grün gemacht, das von der mütterlichen Seite habe ich hier etwas lila gemalt, um zu deuten, unsere, wir setzen uns zusammen im Grunde aus dem gesamten genetischen Potenzial beider Linien. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Da bin ich wieder bei diesen Eltern und da haben wir das Potenzial der väterlichen Linie, da haben wir das Potenzial der mütterlichen Linie und damit das Kind in seiner Entwicklung diese Potenziale in einer guten Weise integrieren kann, braucht es etwas. Es braucht Verbundenheit und Liebe und Achtung und Akzeptanz auf dieser elterlichen Ebene, aber auch miteinander. Das zeigen die nächsten Punkte. Und es braucht auch diese Verbundenheit und diese Liebe und diese Akzeptanz auch mit jedem Moment dieses kindlichen Seins. Jeder Moment des jeweiligen kindlichen Seins braucht diese Wertschätzung des gesehen werden, dieses liebevolle wahrgenommen werden, damit dieses Kind die beiden kinetischen Potenziale, und die machen ja seine Begabung und Neigung und so weiter aus, in einer guten Weise integrieren kann. Nehmen wir mal an, es gäbe von der mütterlichen Seite gäbe es eine sehr kreative, emotionale, weiche Sensibilität. Ja. Nehmen wir mal an, von der väterlichen Seite hätte das Kind mehr ein geistiges, mehr theoretisches Potenzial mitbekommen. Und entscheidend ist, dass das Kind beide Potenziale in sich trägt. Und damit es diese beiden Potenziale in einer guten Weise integrieren kann, braucht es eine gegenseitige Wertschätzung dieser Eltern im Zueinander ihrer Unterschiedlichkeit. Also indem die Mutter den Vater für sein mehr geistig-theoretisches Potenzial wertschätzt und die, der Vater auch die Mutter für ihr weiches emotionales Potenzial wertschätzt, Ja, in dem Moment heißt es, dass das Kind erlebt, dass es beide Potenziale in der liebevollen Verbundenheit beider Eltern als wertschätzend wahrgenommen werden, ah ja, und damit auch integriert werden. Das ist nett von Ihnen, dann kann ich es da auch sehen einigermaßen. Ja, das ist der. Es heißt letztlich, ja, die das Kind erlebt durch die Wertschätzung der wechselseitigen Wertschätzung der Eltern, die wechselseitige Wertschätzung beider Potenziale zueinander, aber auch in sich selbst. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass es diese Potenziale auch in selbst wirklich in einer guten Weise kreieren und gestalten kann und auch wertschätzen kann. Ja, das mal zu diesem Thema des genetischen Potenzials. Klar ist auch, wenn Eltern zum Beispiel, und da haben wir das Thema von Triangulation, das Sie mir nochmal geschickt hatten im Vorfeld, wenn Eltern zum Beispiel sich gegenseitig bekriegen, das muss nicht einmal sein, dass die sich scheiden oder trennen, das ist dann nochmal eine weitere Dimension, sondern wenn die in einem Beziehungskrieg stehen, einer entwertet bestimmte Aspekte des anderen und das Kind ist gezwungen, sich auf eine Seite zu schlagen. Ja, das heißt es wird Verbündete der Mutter gegen den Vater oder es wird Verbündete des Vaters gegen die Mutter, dann bedeutet es nicht nur, dass das Kind in diesem Konflikt trianguliert wird, es bedeutet weiter, dass das Kind die genetischen Polaritäten, die es von dem Elternteil bekommen hat, der vom anderen Elternteil abgelehnt wird, dass es die in sich selber auch ablehnen muss. Das heißt, eine Tochter, die mit der Mutter koaliert gegen diesen Vater, muss die Aspekte des Vaters, die es in sich trägt, auch ablehnen und kann sie nicht wirklich integrieren und entwickeln. Und... Wenn die Mutter dieses Kind auch sehr stark benutzt für diesen Beziehungskonflikt, hat das Kind auch im Kontakt mit dieser Mutter wenig Chance, in seine spontane Lebendigkeitsgehen so zu sein, wie es ist, weil es letztlich immer als Verbündete der Mutter so sein muss, wie die Mutter es braucht. Das knüpft an das Thema Holes and Rolls an, das er am Anfang schon genannt war, da komme ich später dann nochmal zurück. Wenn es zwischendrin Fragen gibt, dass irgendwas unklar ist, gerne. Die können wir zwischendrin auch gerne stellen, gell? Jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Kern des Entwicklungsmodells von Pesso. Pesso hat fünf Grundentwicklungsbedürfnisse definiert, die letztlich voraussetzt, die in einer guten Weise erfüllt sein müssen, überwiegend in einer guten Weise erfüllt sein müssen und gewährleistet sein müssen, dass das Kind dieses Potenzial an Anlagen, das es im Kern in seinem wahren Selbst hat, in einer guten Weise ins Leben bringen kann. Und ich möchte jetzt Schritt für Schritt mit Ihnen durchgehen, es sind fünf Grundentwicklungsbedürfnisse in der Pesso-Arbeit. Das erste Grundentwicklungsbedürfnis hat Pesso Platz genannt. Platz ist im Deutschen nicht so ein ideales Wort dafür, weil im Deutschen hat es mit dem äußeren Platz zu tun. Place ist im Englischen. Abgeleitet hat er das von der Beginn unserer Entwicklung und zwar von der Gebärmutter. Weil die Gebärmutter der beste, uranfängliche Platz ist, an dem sich die befruchtete. Ei- und Samenzelle, befruchtete Eizelle einnisten kann, ist der bestmögliche Beginn unseres Daseins, hat er diesen Platz als erstes Grundentwicklungsbedürfnis definiert. Das hat aber ganz viel zu tun, letztlich mit dem Thema Bindung, Liebe und Verbundenheit. Also die Bowlby'sche Bindungstheorie geht in eine ähnliche Richtung. Im pessischen Sinn ist das das, was das Big Eye ja also ich habe mal einen Grafiker gebeten, diese Grundentwicklungsbedürfnisse in einer einfachen Weise umzusetzen und er hat es ganz nett gemacht. Was Sie da sehen, sind ein junges Paar, das sich freut auf ihre Elternschaft und wenn man da hinguckt, sind die von Anfang an in einer ganz liebevollen Weise mit diesem kleinen Wesen da drin verbunden. Also was dieses Kind erfährt, ist ein prinzipielles Angenommensein, eine Daseinsberechtigung seiner Existenz von Anfang an. Ja, <lacht> ich und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ja, dass unser Leben, der Beginn unseres Lebens, eine prinzipielle Daseinsberechtigung eines Willkommenseins in sich birgt, ohne dass dieses Kind irgendwas dafür zu tun haben muss. Und das ist bereits hier, okay, hier ist es gegeben von Anfang an. Wenn man guckt, was ist die Bedeutung, die da drin steckt für unser späteres Sein? Ja? Die Bedeutung ist das Grundprinzip von Liebe, diese elterliche Liebe und die wiederum, man kann auch sagen, dahinter steht auch die göttliche Liebe. Letztlich eine Verbundenheit in Liebe auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Dieses Grundprinzip von Liebe ist hier von Anfang an da. Eine Liebe, für die das Kind nichts tun muss. Es definiert natürlich auch den ersten Lebenssinn, die Zugehörigkeit dieses Kindes. Das ist auch eine ganz wichtige Bedeutung, die da drin steckt. Es ist eine Daseinsberechtigung, prinzipiell, ich darf sein. Eine prinzipielle Daseinsberechtigung, aber auch konkret nur Sinn. Mein Platz, dieser Platz in dieser Familie, der Platz in meinen Eltern, der Platz im Ernst dieser Eltern ist prinzipiell sicher. Der ist eine ganz selbstverständliche. Ja, ein weiterer Punkt ist, ich darf mir Platz nehmen für mich und mein Sein, wenn ich so prinzipiell diese Bejahung erlebe von Anfang an, ja, dann habe ich ein Recht zu sein, ich habe ein Recht, mir auch Platz zu nehmen und so weiter. Das war das Erste, das nächste Grundentwicklungsbedürfnis hat mit Nahrung zu tun, da hat er auch ein ganz nettes Bildchen gemalt, das sagt den kennen Sie alle sicherlich. Das bedeutet, und gucken es da mal hin, diese Mutter stillt dieses Kind nicht nur, sie guckt auch auf dieses Kind, sie schaut in die Augen dieses Kindes. Ist in der heutigen Zeit das ist es oft grauenvoll, dass Mütter nebenbei Fernsehen schauen, Handys angucken, das ist eine Katastrophe. Weil was dieses Kind braucht, ist den Blick dieser Mutter, es muss sich gesehen fühlen im Blick dieser Mutter, auch da ist die Verbundenheit und die Liebe nicht das Nähren allein, sondern es braucht das Nähren in einem Blick von Verbundenheit bezogen sein aufeinander und von Liebe, das ist entscheidend. Ja? Wenn man guckt, die Bedeutung von erwachsenes sein, natürlich ist es erstmal satt im konkreten Sinn, das Kind ist körperlich satt und es vielleicht einen kleinen Seitenvermerk hier die gesamte frühe Entwicklung, die wir machen, ist eine unmittelbar körperliche Entwicklung. Unser Leben ist von Anfang an geprägt durch körperliche Interaktion, Und zwar lange bevor es unser sogenanntes episodisches oder Erinnerungsgedächtnis gibt, speichern die gesamten Erinnerungen, die wir erleben auf dieser körperlich-emotionalen Ebene von Geburt an, werden gespeichert auf der körperlich-emotionalen Ebene, auf der Stammgenebene. Das heißt, es gibt ein Körpergedächtnis, in dem all diese Erfahrungen, in uns enthalten sind. Ja. Wir erinnern uns ja in der Regel sehr wenig an die ersten drei Lebensjahre, unter anderem auch deswegen, manche Menschen gehen wirklich bis ins zweite Lebensjahr, weil die gesamte äh, Großhirnrinde, die Großhirnreifung, passiert erst sehr viel später, das episodische Gedächtnis kommt erst später zustande, aber trotzdem wird alles auf dieser ganz konkreten Ebene gespeichert. Das ist Nahrung im konkreten Sinn. Später die Nahrung im symbolischen Sinn hat viel damit zu tun mit Eltern, die ihr Kind wahrnehmen, in ihren Bedürfnissen wahrnehmen, in ihren Gefühlen wahrnehmen, die das Kind sehen, auch Anteil nehmen am Erleben des Kindes, sich mit dem Kind freuen. Ja. Das Kind, sie fühlt sich da auch wieder liebevoll und verbunden wahrgenommen. Das macht ein Kind auch zufrieden und sich in einer guten Weise vollzufühlen, nicht nur auf einer körperlichen, sondern auf einer symbolischen Ebene. Weil das sind die Grundlagen die unseres späteren selbst unseres Verständnisses und unseres Erlebens. Und es geht auf einer symbolischen Ebene einher mit dem Gefühl von innerer Zufriedenheit. Im weitesten Sinn gibt es später ein gut genährtes Selbstwertgefühl. Auch sich des eigenen Werts bewusst zu sein, hat viel mit emotionaler Nahrung zu tun. Wenn ich immer hungrig bin, im übertragenen Sinn, wenn ich nie gesehen werde, wenn ich nie erlebe, ich bin es wert, dass sich diese Eltern, die Erzieher, die Bezugspersonen mit mir auch beschäftigen, mich wahrnehmen, mich ernst nehmen, wenn ich das nie erlebe, ja, dann kann ich nie ein Gefühl von Wertsein in mir auch entwickeln, weil das entsteht in diesem Verbundensein und im Liebewald wahrgenommen und gesehen sein. Ja, gut für sich sorgen und sich selbst nähern zu können, hat viel zu tun damit, dass Pesso sagt, ich kann dann später gut für mich sorgen, wenn ich auf das Versorgtwerden in mir zurückgreifen kann. Da komme ich aber später nochmal drauf. Ja, ja Anerkennung und Wertschätzung genehmen und auch geben können, hat auch damit zu tun, wenn diese Eltern mich wirklich wertschätzend wahrnehmen und Wertschätzung bedeutet nicht, du bist toll, du hast tolle Noten, oder du bist toll, weil du meine Erwartung erfüllst. Das ist keine Wertschätzung. Das ist eher ein Benutzen des Kindes für meine eigene Erwartung. Wertschätzen heißt, das Kind wahrzunehmen in der eigenen Freude, in dem eigenen Interesse, in dem eigenen äh, Sein mit was und Anteil zu nehmen an dem Erleben des Kindes. Das ist eine ganz andere Art von Wertschätzung, die darüber kommt. Die nächste Dimension ist Unterstützung. Der Grafiker hat es ja auch wieder für eine ganz frühe Phase umgesetzt und damals, es war eine Zeit, wo er das gemacht hat, wo diese ganzen Tragetücher noch, mittlerweile hat mehr ja ganz andere, die Snuggles und alle möglichen Geschichten, da waren es noch Tragetücher und er war auch jemand, der Tragetuch hatte für sein Baby. Deswegen hat er es auf die Art und Weise umgesetzt. Unterstützung hat ganz viel damit zu tun, dass dieses kleine Wesen im Grunde weder stehen noch laufen noch sicher bewegen kann und der Schwerkraft völlig ähm, ähm, ausgeliefert ist, aber es hat auch damit zu tun, dass diese Eltern dieses Kind körperlich halten und unterstützen, es schützen es davor, dass es fallen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Es gibt eine körperliche Stabilität, die diese Eltern für dieses Kind herstellen, bevor das Kind diese Stabilität in sich trägt. Unterstützung hat in anderen Hinsicht noch zu tun, dass Eltern, Voll Vertrauen hinter Ihrem Kind stehen, übertragenen, wie auch im konkreten Sinn. Heißt, wenn ein kleines Kind hochkrabbelt an der Sprossenwand, lassen die Eltern das tun, lassen Sie das ausprobieren und stehen, wenn es höher unterstützt, hinter das, falls es abrutscht, fangen Sie es einfach auf. Aber Sie tun nicht aus einer Ängsten heraus, nee, das ist zu gefährlich, macht es nicht, ja, oder aus einer überprotektiven Art dem Kind ständig helfen, beides verhindert, dass das Kind sie in seinen eigenen Entwicklungskräften in einer sicheren Weise ausprobieren und entwickeln kann. Das heißt, Eltern stehen hinter dem Kind, haben das Vertrauen, dass sich das Kind entwickelt, dass es seine Entwicklungsschritte tut, dass es krabbeln lernt, dass es laufen lernt, dass es sauber wird, dass es Interesse hat, nach draußen in die Welt zu gehen, in den Kindergarten, dass es neugierig sein wird, dass es spät auch gern lernen wird. Dieses Vertrauen, in dem Eltern dahinterstehen, ist die wichtigste Unterstützung überhaupt. Und die zweite Form von Unterstützung, wenn das Kind was ausprobiert, was einfach noch zu schwierig ist, dass sie Anteil nehmen daran, dass es einfach noch schwierig ist, und dass dort, wo das Kind tatsächlich Hilfe und Unterstützung braucht, ihm so viel, Unterstützung geben, dass es in einer leichten Weise diesen Entwicklungsschritt tun kann. Das ist nicht nur die Aufgabe von Eltern, das ist die Aufgabe von Erziehern, Krippen, Kindergärten und und und. Ja, und ist, denke ich auch wichtig. Da war ist ja der Punkt. L hatte früher mal den Traum, zu seinen Lebzeiten noch. Er wollte eine Pädagogik daraus entwickeln und die in die Welt hinaustragen. Hat er nie geschafft. Aber ich denke, die ganzen Grundentwicklungsbedürfnisse, die Interaktionen von Passform und was da drin steckt, ein unglaublich hilfreiches Modell für die gesamte Pädagogik. Ja. Kindergarten, Schulen und, 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 da steckt ganz, ganz viel drin. Und ich denke mal manchmal, deswegen freut es mich, wenn Menschen wirklich kommen und Interesse haben für diese Art von Therapie. Denkt man, man vielleicht trägt der eine oder andere davon was raus und vielleicht interessiert sich auch der eine oder andere und integriert es in einen Bereich, wo es wirklich wertvoll ist. Das ist so meine Idee dabei. Ja, das hat Bedeutung für unser Erwachsenes Selbst, ist, körperliche Stabilität, Bewegungsfähigkeit, hatte ich gesagt, Vertrauen in eigene Fähigkeiten, wenn Eltern Vertrauen in mich haben. Und ich erlebe das Vertrauen in die Eltern in mich und die unterstützen mich auch dann, wo ich es brauche, dann entwickle ich auch Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Ich traue mich auch später, schwierige Dinge auszuprobieren und kann auch vertrauensvoll auf die Lösung schwieriger Aufgaben blicken. Und ich habe eine gute Leistungsmotivation, nicht tolle Noten produzieren zu müssen, weil der Numerus Clausus so ist, weil die Eltern das brauchen, sondern ich interessiere mich für ein Gebiet, arbeite mich für ein Gebiet ein und habe Spaß daran, mich in ein Gebiet wirklich einzuarbeiten. Ja? Das ist eine gute Leistungsmotivation, ja? nicht nur wegen der tollen Noten, sondern weil mich etwas wirklich interessiert und motiviert. Ja. Dann sind wir beim nächsten Schutz. Das hat er glaube ich, auch wieder ganz süß damals, ja genau, dieses kleine Wesen hier ist noch sehr schutzbedürftig. Der Körper ist schutzbedürftig, das Kind ist abhängig von diesen Eltern, es kann sich noch nicht bewegen, es kann sich noch nicht sehr gut artikulieren. Und da braucht es Eltern, die wirklich dieses kleine Kind von Anfang an um seine Schutzbedürftigkeit wissen und es auch bergen. Und wenn man da guckt, da kann man dann ihn wirklich spannen und loslassen, weil da ist es sicher. Also Schutz hat ganz viel zu tun mit mit loslassen können und Menschen Menschen, die große Probleme haben, sehr viel Angst in sich tragen, große Probleme haben, loszulassen, die da kann ein Thema von mangelndem Schutz in ihrer Entwicklung eine Rolle gespielt haben, weil sie letztlich immer eine latente Angst in sich tragen, ungeschützt zu sein. Das kann ein wichtiges Thema sein in dem Zusammenhang. So, glaube ja die Bedeutung für unser Erwachsenes sein später und immer Bedeutung bedeutet heißt dass dieses Grundentwicklungsbedürfnis in einer überwiegenden Weise erfüllt ist. Das muss nicht zu 100 Prozent erfüllt sein, aber überwiegend. Ja. Die Bedeutung ist letztlich ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, das wir in uns tragen letztlich. Ja. Weiter ein Loslassen, sich entspannen können, ist ein ganz wichtiges Thema, das damit zu tun hat, auch sich schützen zu können, weil ich Schutz erlebt habe durch Eltern. Das ist auch da wieder gute Selbstversorgung im Erwachsenenleben, ist umso besser möglich, wenn wir das versorgt werden, als tiefe körperlich-emotionale Erfahrung in uns tragen. Wenn ich Eltern gehabt habe, die mich geschützt haben, wenn ich Eltern gehabt habe, die mich, für mich eingetreten sind, vor Ungerechtigkeit von Erziehern, von Lehrern und, 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 und ich auch von diesen Eltern unterstützt worden bin, für mich selber einzutreten, dann trage ich dieses Prinzip von Schutz in mir und ich kann auch für mich selber später im Leben eintreten. Ich trage das Prinzip auch von Unterstützung für mich eintreten zu dürfen in mir und das macht es mir später leichter möglich für mich einzutreten. Auch mich zu schützen. Ja. Das haben wir jetzt gerade gehabt, ja, und natürlich in dem Zusammenhang sind auch Konflikte leichter erträglich. Wenn Konflikte nichts Bedrohliches haben, wenn Konflikte auch normale Begleiterscheinungen von Unterschiedlichkeit von Menschen sind, ja. und ein Kind auch miterlebt, dass Eltern diese Unterschiedlichkeit auch anerkennen, dass die auch durchaus mal ringen miteinander, da darf es auch mal einen Streit geben, der nicht, sofern der nicht in Destruktivität, und das Kind erlebt, dass die das in einer guten Weise lösen hat, so ein Kind auch keine Angst vor Konflikten im späteren Leben. Dann kann man zum letzten Grund das ist Grenzen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und hat nichts zu tun mit dem, wie wir normalerweise Grenzen klar wahrzunehmen. Hier der Grafiker hat es umgesetzt in diesem netten Spielchen, wobei hier geht es nicht darum, dass dieser Vater den Sohn niederringt, überhaupt nicht. Es geht darum, dass dieser Sohn mit seiner Kraft in die Hand dieses Vaters gehen kann, mit seiner ganzen Kraft da reingeht und dieser Vater den Sohn in der kraftvollen Weise hält, ihn würdigt und anerkennt in seiner Kraft und dafür sorgt, dass er sicher ist. Ja. Würde dieser Vater den Sohn niederringen, ja, dann würde der Sohn erleben, ich habe keine Chance. Er muss mir beweisen und ich, dass ich er stärker bist und er muss mich Niederringen erlebt Ohnmacht erlebt ausgeliefert sein würde der Vater zu schwach sein und würde der Sohn den Vater niederringen können immer wieder dann würde der Sohn ein Größen selbst entwickeln ich bin so mächtig ich bin so stark mein Vater hält mich nicht aus das funktioniert bei dem nicht aber in einer weiteren Weise ist es wenn Kinder normalerweise um ein bisschen höher machen normalerweise gucken Kinder zu Eltern auf Sie haben Eltern und wünschen sich Eltern, die in einer kraftvollen Weise da sind, die mit ihnen umgehen können, egal was sie in sich tragen. Und diese Kinder gucken in einer Achtung und im Wohlwollen zu Eltern auf. Wenn aber Eltern schwach sind, zu schwach sind, zu verletzlich sind und die die Lebendigkeit ihres Kindes nicht ertragen und dann getroffen oder verletzt sind, dann entwickeln Kinder nicht nur Schuldgefühle. Ich bin schuld, was habe ich denen Schlimmes angetan? Sie müssen die Energie ihrer Lebendigkeit, die sie in sich tragen, in sich einschließen, womöglich so fest einschließen, ja, dass sie sie später gar nicht mehr fühlen können, weil die ist schuld daran, dass es dieser Mutter oder diesem Vater schlecht geht. Aber in der gleichzeitigen Art und Weise entwickeln die Kinder sowas wie ein selbst. Sie gucken von oben auf diese Eltern innerlich runter, ja. Hochmut, ja in der Pesso-Arbeit nennt man das eine Grundüberzeugung von Omnipotenz. Ich erhebe mich über die Menschen. Das ist ein wichtiges Thema. In der ganzen Religion wird das Thema von Hochmut ja immer wieder bearbeitet. Ja? Und was ist letztlich das, was Hochmut verhindert? Ja? Letztlich ist es gute Begrenzung in der Pesso-Arbeit. Das heißt, dass ich als Kind zu Eltern aufgucken kann, zu denen ich Achtung habe, die mich lieben, die mich achten, aber die auch gute Grenzen setzen, nämlich in meiner Kraft begrenzen, die der kindlich naiven Sexualität gute Grenzen auch setzen, ja, so dass ich erlebe, diese Eltern sind kraftvoll und stark genug, um mit allem in mir umgehen zu können. Gute Begrenzung hat auch mit der Endlichkeit zu tun, mit der Endlichkeit von Gefühlen, Bedürfnissen, von Energien, von Stärken und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und da ist die Bedeutung, die Bedeutung für erwachsenes sein hat viel damit zu tun, Grundüberzeugung, dass Bedürfnisse endlich sind, Vertrauen im Leben, Befriedigung zu finden in einer guten Weise, realistische Einschätzung der eigenen Kräfte wie auch Grenzen, Fähigkeit, sich auch zu wehrsetzen, Konfliktfähigkeit spielt da auch nochmal rein, Achtung eigener Grenzen wie der auch anderen. Gute Begrenzung hat natürlich auch mit den Grenzen zu tun, die diese Eltern in einer anderen Weise dem Kind auch setzen. Grenzen auch innerhalb der Familie, Grenzen in Bezug auf zeitliche Ressourcen, Grenzen äh, auch zum Beispiel mit den Tagesablauf und und und. Auch Grenzen der Zeit. Natürlich können Eltern nicht permanent rund um die Uhr für ihr Kind permanent da sein. Bei Säuglingen ist es wichtig. Die haben noch keine Frustrationstoleranz. Die werden sehr schnell überflutet. Größere Kinder können auch lernen, mit Grenzen umzugehen. Und das ist auch ganz wichtig dafür. Ja jetzt gucken wir das mal ganz kurz auf einer energetisch-körperlich-physiologischen Ebene an. Ich hatte gesagt, jede Form von Gefühl, jedes Bedürfnis ist auf der körperlich-physiologischen Ebene erstmal eine Energie, und zwar eine aktivierende Energie, die beginnt anzusteigen. Ja, das haben wir hier. Egal, ob das Hunger ist, ja, ob das ein Bedürfnis nach Zuneigung ist, ob das ein Gefühl ist von Freude, es ist immer eine körperlich-physiologische Energie, die anfängt anzusteigen und in dem Moment beim hungrigen Säugling zum Beispiel, ist es klar, da haben wir die Schnäbel wieder von Beginn, die haben Hunger, diese Vögel, die die Schnäbel auf und die Energie, die steigt an. Und in dem Moment, wo es hier eine adäquate, passende Bedürfnisbefriedigung gibt, das heißt, die Vogelmutter kommt mit ihren Würmchen, gibt die rein, die schnappen, die futtern die, wenn sie satt sind, klingt die Energie ab und die Vögel werden ruhig und es kommt ein anderes Bedürfnis dann vielleicht mit zugrunde. Das bedeutet, dass im Grunde jede Bedürfnisbefriedigung dafür sorgt, dass der Organismus zur Ruhe kommt. Und in dieser energetischen Begrenzung liegt eine gute Begrenzung auch der Energie drin, der Energie von Hunger, der Energie von Freude, wenn sie gesehen wird, der Energie von Trauer, wenn sie Trost erfährt, da sind wir beim Begriff von Trost. Ja, jedes Bedürfnis, jedes Gefühl wird durch eine stimmige Interaktion auch energetisch in einer guten Weise begrenzt. Das bedeutet auch, warum haben so viele Menschen, die massive Not in Kriegsjahren erlebt haben. Ja, warum kriegen die diesen Hunger nie aus sich raus? Warum kriegen die nie die Angst zu verhungern raus oder die anderen vom Bombenalarm? Warum? Weil diese Überflutung, die sie in dieser Zeit erlebt haben, in einer ganz, ganz massiven Weise so stark im Stammhirn, im Körpergedächtnis verankert ist. Ja, das lässt sich nicht löschen. Ja, und sobald kleinste Kleinigkeiten das Assoziativ, dann kommt das Ganze wieder hoch. Ja. Das ist es, wenn wirklich Form, Passform fehlt, sondern wir von der Intensität von Gefühlen überflutet werden. Der wichtige Punkt ist, gute Begrenzungen im Sinn von Form, Passform, Interaktion vermittelt uns von Anfang an die Sicherheit, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse sind endlich. Ich werde nicht überflutet von unendlichem Hunger. Ich werde nicht überflutet von unendlicher Angst. Ich werde nicht überflutet von unendlicher Trauer und ich habe nicht eine unglaubliche Intensität an Liebe, die niemand, die niemand gerecht werden kann in mir, weil die gesamten Guten vom Pass, vom Interaktion zur Endlichkeit all dieser Gefühle und zu einer guten Integration beigetragen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich denke, der ist deutlich geworden, oder? Jetzt kommt das form passform modell als Grundlage stimmiger Interaktion, das habe ich dann nochmal schematisiert aufgezeigt, da haben wir erstmal Symbolisierung für den kindlichen Organismus, ja. die Basis, hatte ich gesagt, von Bedürfnissen und Gefühlen sind körperliche Energien, das habe ich jetzt für ein paar Sachen Sehnsucht nach Nähe, schlägt sich sofort nieder als dieser grüne Pfeil in diesem Kind und die aktualisiert sich, diese grünen Punkte an der Oberfläche, habe ich das symbolisiert. Ja. Hunger schlägt sie auf eine andere Art und Weise nieder, bei den Vögeln haben wir das ganz intensiv gesehen, wie sie das niederschlägt, aktualisiert sich auch an der Oberfläche, Trauer aktualisiert sie im Gesicht, im schlimmen Fall über Tränen, ja. auch das aufgezeigt, Wut aktualisiert sie über körperliche Energien, über Blitzen in den Augen, bei kleinen Kindern über Trotzig werden schlagen und und und, auch das drückt sich im Körper aus ja. und, und wie werden damit sich beim und was braucht ein Kind es braucht Eltern, aber nicht nur Eltern. In Kindergärten, in Krippen braucht es auch Bezieher, ja, Bezugspersonen. Im Grunde hätte man da genauso Bezugspersonen. Ich habe es jetzt hier primär für Eltern. Man könnte es hinschreiben, primäre Bezugspersonen. Ja, die könnte man da drüber schreiben und es gilt dafür genauso. Was braucht es für Bezugspersonen? Und ich habe hier den Körper, Organismus der Eltern symbolisiert. Der wichtigste Schritt ist, dass diese Eltern diese Kinder in einer liebevoll, wohlwollenden Weise erstmal wahrnehmen, in diesem Bedürfnis oder in diesem Gefühl. Der zweite Schritt ist für Sehnsucht nach Nähe, das war das Grüne, braucht das Kind natürlich liebevollen Halt. Das habe ich jetzt mit dem grünen Gegenpfeil symbolisiert. Und diese stimmige Reaktion zeigen diese Eltern in ihrem Ausdruck, ja, bei Nahrung braucht es genährt sein, Natürlich bei Hunger braucht es genährt sein, bei Trost braucht es, äh, bei Trauer braucht es Trost, da sind wir beim Thema Trost wieder, und letztlich bei Wut braucht es gute Anerkennung und gute Begrenzung. Das zeigt sich jeweils, Kannst könntest du sehen, da ist, erklärt es sich. Und was passiert, wenn das alles da ist letztlich? Sie bieten damit die stimmige Interaktion zum jeweiligen Gefühl und Bedürfnis, die das Kind braucht. Das heißt, die Energie, die da anstieg, klingt zu Null ab und das Kind, der Organismus, aber auch das Fühlen des Kindes kommt wieder zur Ruhe. Es erlebt diese Gefühle als endlich. Und das nennt man das form passform modell in der Pessotherapie, das sowohl für elterliche Interaktion, für Bezugspersonen eine Rolle spielt, aber auch für die Therapieform eine noch weitaus größere Rolle. Das ist das vom Passwortmodell. Vom Jetzt kommt der nächste Punkt, Autonomie, da hatte ich schon kurz angesprochen. Alle Interaktionen von Beginn unseres Seins an passieren auf einer körperlich-energetischen Ebene. Körperliche, emotionale Energie, das ist die Interaktion, die passiert. Das ist die erste Ebene, ist wirklich diese körperliche Ebene, die unmittelbar körperliche Ebene. Das spielt eine große Rolle, wenn es um entwicklungsgeschichtlich frühe Störungen geht, in den ersten drei Lebensjahren. Die sind überwiegend auf der Ebene des Körpergedächtnisses abgespeichert. Die Menschen erinnern sich nicht dran. Aber diese gesamten im Körpergedächtnis gespeicherten Erfahrungen werden bei kleinsten Kleinigkeiten vergleichbar reaktiviert und passieren wieder. Ähnlich wie bei Traumatisierung, die auch primär über das Körpergedächtnis da ist, ein kleinster ähnlicher Reiz kann sofort wieder zu einer Retraumatisierung führen. Ich hatte es vorhin für die Kriegsgeneration gesagt, Hunger wird sofort wieder erlebt. Bomben erleben, die kommen sofort wieder bei Serien geholt, passiert sofort wieder das gesamte äh, Traumatisierungsgeschehen. Das ist all das, was tief im Körpergedächtnis sitzt, weshalb es so wichtig ist, bei entwicklungsgeschichtlich frühen Störungen wirklich auch den Körper mit einzubeziehen, was die Pessotherapie in sehr, sehr spezifischen und expliziten Weise mal tut. Bedeutet aber auch, weil die Fremdbetreuung in Krippen und Kindergärten ja sehr viel früher beginnt, als es früher der Fall war, dass in dieser Betreuung dieser Kinder die körperliche Ebene eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Die brauchen körperlichen Halt, die brauchen körperlichen Kontakt und, und, und. Das heißt, es braucht auch ausreichende Zahlen von Betreuerinnen pro Kinder. Die, die Zahlen, die heute zum Teil der Fall sind, sind viel zu hoch, um diese Kinder in einer wirklich guten körperlich-emotionalen Ebene in der Grippe versorgen zu können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, dann kommt Phase 2, die sprachlich-symbolische Ebene. Und deswegen ist einer der Punkte, während eine Mutter oder eine Kinderzieherin das kleine Kind wickelt, begleitet es ihr Tun mit Sprache. Das Kind spürt, wie es gehalten wird, wie es hingelegt wird, wie es gewickelt wird, wie es eingeklemmt wird und, und, und. Und wenn die Bezugsperson diese körperlichen, emotionalen Erfahrungen mit stimmiger Sprache begleitet, dann passiert Schritt für Schritt eine Verknüpfung quasi, von der körperlich-emotionalen Erfahrung mit stimmigen Worten. Die Worte werden codiert, stimmig codiert auf der Basis dieser körperlich-emotionalen Erfahrung. Deswegen ist so wichtig, dass körperliche Interaktion mit Sprache begleitet wird. Aber es bedeutet auch, dass Sprache als Verfahren nichts nutzt, wenn die körperlich-emotionalen Erfahrungen nicht da waren. Wenn jemand in seiner frühen Geschichte hochtraumatisiert worden ist, keinen Schutz erlebt hat, dann können Sie sagen: Ja, ich schütze dich. Ja, der denkt, erzähl mir sonst was. Schutz ist für mich eine leere Worthülse. Das höre ich, ich weiß die Bedeutung, aber ich kann sie nicht fühlen, weil ich sie nicht in meinem Körper trage. Das heißt, dort, wo die frühe Störungen in der gravierenden Weise fortliegen, braucht es die Einbeziehung der Körpererfahrung, da reicht Sprache allein nicht. Ist, ja. Und dann kommen wir, genau das, dass äh, praktisch körperliche Erfahrung stimmige Kodierung von Sprache führt zur Verknüpfung der emotionalen Bedeutung. Und letztlich kommt dann die Phase 3, die Autonomie. Und da sagt Pesso, gute Selbstversorgung setzt ausreichende Erfahrung des Versorgtwerdens voraus. Das ist für ihn die Grundvoraussetzung. Ja? Denn durch den Rückgriff auf die ganzen gespeicherten emotional-körperlichen Erfahrungen in mir habe ich eine riesen Ressource, in die ich greifen kann, um mich selbst gut versorgen zu können. Ja, das geschieht durch Reaktivierung auf die inneren Erfahrungen. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Thema frühe Traumatisierung, aber ich glaube, ja doch, wir haben wir eine Zeit? Ah oh ja, es geht schon. Gehen wir da kurz rein. Das ist jetzt das Gegenteil von dem, was wir vorher gesehen haben. Energie steigt wieder an und jetzt fehlt aber eine Interaktion. Sei es Eltern sehen ihr Kind nicht, Eltern nehmen das Kind nicht wahr besonders dramatisch bei Säuglingen. Ich bin noch zu einer Zeit groß geworden, da hat man die Kinder und auch mich, das hat meine Mutter später voll stolz berichtet, nachts einfach rausgeschoben. Ich bin nachts auf die kühle Terrasse geschoben worden, wenn ich gebrüllt habe. Und sie hat mir ganz stolz erzählt, nach drei Tagen war Ruhe, nach drei Nächten, Entschuldigung, war Ruhe, klar. Irgendwann wird das Kind nämlich so überflutet, der Organismus wird überflutet von der Heftigkeit dieser Erregungsgeschichten, und was da passiert, ist, dass der Organismus diese Erregung durch Zusammenbruch der Erschöpfung selbst limitiert. Ein so heftiger Erregungszustand ist für das Leben per se bedrohlich, das ist lebensbedrohlich. Also schaltet der Organismus auf eine selbst als Notbremse und der Organismus bricht in Erschöpfung zusammen. Das heißt, es kommt letztlich durch Erschöpfung zu einer innerorganismischen Selbstlimitierung statt einer guten Begrenzung in der Interaktion. Ein Kind, das nachts verzweifelt weint, braucht aufgenommen sein, braucht ein Stück erhalten sein. ja dann kann es sich beruhigen, wird es auf die Terrasse geschoben und wird gewartet, bis es aufhört zu brüllen und es hört noch zwei Stunden zu brüllen, ab weil es durch Erschöpfung zusammenbricht, dann wird die fehlende Interaktion durch eine Selbstlimitierung auf einer körperlichen Ebene ersetzt. Ja. Das ist das, was passiert und liegt, allen traumatischen Störungen liegen ähnliche Geschichten zugrunde und diese Erfahrungen sind tief im Körpergedächtnis eingebrannt. So, jetzt kann ich dasselbe nochmal zeigen, in der, mit dem form pass -Form modell von der Vornummer ist so schematisch einiges und jetzt guckt man erstmal an, hier haben wir in der oberen Hälfte haben wir Eltern, die letztlich das Kind sehen, in einer guten Formweise form Passform bieten und was hat das für Folge, die Auswirkungen beim Kind sind, es fühlt sich in diesen Gefühlen, Bedürfnissen wahrgenommen und gesehen ja, durch stimmige Befriedigung werden diese als endlich erlebt, also die Energie klingt ganz schnell wieder zu Null ab, das Kind ist zufrieden und ruhig, dass die Endlichkeit, die da drin steckt, auf einer tiefen körperlich-organismischen Ebene ja, und die können als erlaubt in selbst integriert sein. Ich darf weinen, ich darf wütend sein, weil die Eltern Erkenntnis an können, gut umgehen. Ich kann auch mal verzweifelt sein. Oder ich darf auch bedürftig sein, weil all diese Bedürfnisse in einer guten Weise gesehen und wahrgenommen worden sind und Befriedigung gefunden, die sind endlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was passiert jetzt in der unteren Hälfte? Da sind Sachen, wenn Kinder, und ich sage wiederum, das gilt nicht nur für Eltern, das gilt auch für Erzieher, es gilt für Krippen, für kleine Kinder, für Bezugspersonen, wenn die dysfunktionalen Muster sind, dass die Gefühle, die Kinder nicht wahrgenommen worden sind, ja, oder die, die überhaupt nicht präsent sind, emotional oder körperlich nicht präsent sind, auf das Kind überhaupt nicht reagieren, oder noch schlimmer, sie wenden sich vom Kind ab, eine beliebte Methode, die ich immer wieder in den Anamnesen von Menschen erlebe, ihre Kindheit, dass Eltern bestimmte Gefühle, nichts zu tun haben wollten, sie genervt waren, sie sich abgewendet haben und ihr Kind alleingelassen haben oder rausgeschickt haben. Es ist eine Bestrafung letztlich durch Zuwendungsentzug, die insbesondere für kleine Kinder hochdramatisch ist. Das ist ein typischer Ding. Und was passiert da letztlich? Letztlich wird dieses Kind, die Folgen für das Kind es fühlt sich nicht nur nicht gesehen, sondern alleingelassen und ausgeliefert. Und je kleiner das Kind ist, desto dramatischer sind die Erfahrungen. Da, ist wieder, da wird, passiert diese Überflutung. Bei kleinen Kindern ist es noch schlimmer als bei größeren. Es wird von der Intensität, und es ist wirklich eine körperlich-emotionale Intensität, es ist eine körperliche Energie, wird es überflutet. Ja. Und was es bleibt? Es erlebt die damit Verbundenen als extrem bedrohlich und es muss Muster entwickeln, letztlich Muster entwickeln, Selbstschutz- und Kontrollmuster, um diese Geschichten unter Kontrolle zu kriegen. Die vertrautesten Selbstschutz- und Kontrollmuster, die müssen natürlich auf einer körperlichen Ebene greifen. Ja? Die Intensität unseres Erlebens läuft über den Körper, geht mit Atmung einher, geht mit dem Ausdruck einher. Beliebte Muster, Gefühle und Energien unter Kontrolle zu kriegen, ist Blockade der Atmung, Anspannung im Körper, Sie kennen vielleicht das berühmte Zähneknirschen, Leute, die nachts Zähneknirschen. Eine wahnsinnige Anspannung hier im Kiefer drin. Die hat was damit zu tun, festhalten. Was muss man da festhalten? Was muss man da kontrollieren? Wenn ich es aus dem Verständnis der Pessoarbeit sehe, der erste kraftvolle, aggressive Impuls sitzt hier im Kiefer. Wenn das Kind anfängt, Zähne zu kommen, die Mütter von Ihnen, die alle gestillt haben, wissen genau, irgendwann fangen die Kinder an, in die Brust zu beißen. Die sind dabei, ihre Zähne auszuprobieren. Und klar müssen wir uns nicht schmerzhaft beißen lassen, aber wenn Kinder bestraft werden damit, wenn Kinder massiv moralisch tabuisiert werden, unter Umständen auch Schläge bekommen, wenn sie es erst einmal beißen, und beißen bedeutet, sie probieren ihren kraftvollen, aggressiven Impuls, der in dieser Region sich als erstes aktualisiert aus, und sie werden dafür massiv bestraft oder moralisch verurteilt, dann müssen sie diese Energien da drin lernen zu kontrollieren. Und was ist die beste Kontrolle? Die beste Kontrolle darin ist eine chronische Anspannung im Kieferbereich. Das kann damit zu tun haben, auch wenn es Aggressionstabuisierung im weiteren Verlauf eine große Rolle spielt, kann damit zu tun haben, dass irgendwann hier chronische Verspannung im Kieferbereich ist. Das muss nicht die einzige Ursache sein, aber es kann eine Ursache dafür sein. Ja, Aufbau von Selbstschutz- und Kontrollmustern ist natürlich ein Thema und von der anderen Seite auch Tendenzen zu depressiven, resignativen Mustern, wenn ein Kind immer wieder nicht gesehen wird. Es fällt in seiner Energie zusammen, es zieht sich zurück, es verschließt sich da innerlich. Die Energie geht nicht mehr nach draußen, sondern nach innen. Ja, und jetzt können wir kurz mal gucken, die Folgen, das habe ich kurz zusammengefasst hier. Und zwar sind es, wenn es gravierende Defizite in diesem ersten Grundentwicklungsbedürfnis vom Platz, also Verbundenheit, Willkommen sein, wahrgenommen sein und und, und gibt, das ist, den Kindern fehlt eine Zugehörigkeit und Verbundenheit, die fehlt die. Solche Menschen haben oft überhaupt keine Fähigkeit, in eine Verbundenheit zu gehen, oder aber sie suchen sie permanent und laden uns auch in einer völlig übertriebenen Weise mit diesem Bedürfnis, mit diesem tiefen Bedürfnis nach Verbundenheit auf. Das kann ein Thema sein. Fehlende oder ständige Suche nach dem Lebenssinn kann ein Thema sein, weil der erste Lebenssinn, zugehörig zu sein, gebunden zu sein, gehalten zu sein in der Liebe dieser Eltern, dieser Familie, fehlt. Dieser erste Lebenssinn ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Später auch einen Platz im Leben für sich zu finden, das kann ein weiteres Thema sein. Wichtige Dinge beim Defizit Grundbedürfnis Nahrung, ja, haben wir hier Gefühle von Leere und Wertlossein, das hatte ich vorher erläutert, das hat ja nicht nur die körperliche Dimension, sondern auch die emotionale Dimension, dass Eltern dieses Kind wahrnehmen liebevoll, Anteilnehmern an seinem Befinden, wenn Eltern sich immer wieder von ihrem Kind abwenden, dann denkt das Kind nicht, die Eltern sind nicht gut, es hat nur diese alten Eltern, es hat nur eine Mutter und es ist abhängig von dieser Mutter, es hat nur einen Vater, es ist abhängig von diesem Vater und es versucht natürlich alles zu tun, um die Zuwendung dieser Eltern zu gewinnen, da gehen dann die ganzen Anpassungsmuster los. Aber das Kind sucht die Ursache bei sich. Es denkt, ich bin wertlos. Es ist nicht gehalten in der Liebe dieser Eltern. Ja? Und sich dieser Liebe, dieser Liebe wieder öffnen zu können, ist wahnsinnig schwer. Und ich denke, das ist ja auch eine Geschichte, die in der, von der religiösen Sicht gehalten sein in der Liebe Gottes, getragen sein in der Liebe Gottes. Das ist eine ganz, ganz wichtige Dimension. Auch da braucht es diese Öffnung, um mich auf dieses Fühlen überhaupt einlassen zu können. Es hat Dinge in eine ähnliche Dimension wie diese Öffnung nicht so einfach ist, wenn man zu viele Verletzungen in sich trägt. Ja. Aber das hat viel mit dem Thema zu tun. Ja, ständige Bedürfnisse nach Anerkennung, Wertschätzung, aber das können Sie in Ruhe einfach nochmal nachlesen zu Hause. Mangel an Unterstützung geht oft einher äh, mit einer körperlichen Verspannung im Rücken- und Lendenbereich. Warum? Ja, ich sag mal, ich zeige Ihnen mal, wenn wir uns von vier dann anfangen aufzurichten, ja? wir müssen kappen lernen, wir müssen stehen lernen. Und wenn ich als Kind Eltern habe, die ausreichend halten, und Fragen und Vertrauen in mich haben, dann lernen ich mich dazu wirklich mit einer großen Leichtigkeit Wenn ich aber im Grunde mit meinem Bedürfnis nach Gehalten sein, nach Betragensein, nicht ausreichend angenommen bin, und ich bekomme den Druck zu früh in die Autonomie gehen. Dann muss ich viel zu früh selbstständig werden. Ich muss viel zu früh lernen, mich aufzurichten, zu stehen, zu gehen und das Erschwankungsmotor weiter zu sehen. Ich muss auch lernen, meine weitere zu schützen. Im Grunde alleine ohne Unterstützung zu machen, womit ich mich überfordert fühle und und, und. Die Aufgaben sind eigentlich zu schwierig und muss. Und was hat das zur Folge? Ich mache es mit großer Anstrengung. Die Angst zu schalten, muss ich fürchterlich die Anstrengung, das zu schaffen, das verstand die gesamte Industrie. Deswegen ist dieses Thema von mangelnder guter Unterstützung oft auch ein Thema, das wirklich auch im Körper sitzt. Ja, ja die ganzen anderen Geschichten, mangelndes Selbstvertrauen, Unsicherheit, instabiles Selbst, die erklären sich eigentlich von selbst, das hatte ich vorher schon wirklich gesagt, auch die Tendenz zur negativen Erwartungshaltung ist, wenn ich überfordert bin, wenn mir immer wieder Dinge schieflaufen, wenn mir Unterstützung fehlt, Wohlwollen fehlt, dann passiert es, dass viele Dinge schieflaufen und ich eh schon erwarte, dass das Nächste schiefläuft. Mangel an Schutz ist auch klar, Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Probleme mit körperlicher Nähe. Was, warum Probleme mit körperlicher Nähe? Wenn ich schutzlos bin als Kind, dann habe ich viele Erlebnisse auf körperliche Ebene, die für mich nicht gut waren. Lehrer ja. unter Umständen andere Jungs, älter waren oder jedes und beschlagen, das hat mir schutzgegeben und trage ganz viele Bedrohungserlebnisse in meinem Körper. Und diese Bedrohungserlebnisse in meinem Körper führen dazu, dass ich Nähe, körperliche Nähe auch fürchten lerne. Das ganze Thema sich verletzlich schutzlos fühlen, körperliche und psychosomatische Beschwerden, das kommt vor allem dann dazu, wenn auch viel Traumatisierung im Zusammenhang mit Schutzlosigkeit passiert ist. Ja. Da kommt Grenzüberschreitungen damit rein, das ist dann die, ne, es sind schon heftige Störungen, die daraus resultieren. Fehlende gute Begrenzung, das hatte ich ja gesagt gehabt, wenn ich von der Energie meiner Gefühle, ob das mein Hunger ist, ob das meine Angst ist, ob das meine Trauer ist, ja, ob das auch die Liebe ist, die ich in mir trage. Wenn ich von der Energie meiner Gefühle, meiner Bedürfnisse massiv überflutet werde, dann lerne ich diese Energie zu fürchten. Und ich muss starke Kontrollmuster entwickeln, um die unter Kontrolle zu bringen. Das ist das eine. Es geht oft einher, damit eine Angst von Gefühlen überflutet zu werden. Oft ist es auch eine Grundüberzeugung zu viel. Ich sagte ja, das Kind denkt nicht, die Eltern sind nicht in Ordnung. Ich bin zu viel, ich bin falsch, ich bin verkehrt. Deshalb können diese Eltern mit mir nicht umgehen oder deswegen kann diese Bezugsperson mit mir nicht umgehen. Deswegen mag mich die Kindergärtnerin nicht, das liegt an mir. Oft wiederholen wir solche Geschichten natürlich auch mit den nächsten Bezugspersonen. Das negative Selbstkonzept sitzt schon in uns und wir finden dann auch schnell wieder Bestätigung dafür. Ja. Es gibt aber auch gegenteilige Muster, nämlich mangelnde Impulskontrolle und Tendenzen zur Destruktivität, dann, wenn es hier in der Geschichte zu sehr viel aggressiver, destruktiver Grenzüberschreitung auch von außen kommt. Jede Gewalt, die von außen schutzlos in den Körper des Kindes eindringt und die schlimmste Form ist sexuelle Gewalt, ist eine der schlimmsten Formen, ja, führt Organismus zu einer wahnsinnigen Überflutung. Das heißt, das Kind kann nicht lernen, mit seinen körperlichen Energien im Zusammenhang mit diesen Bedürfnissen Schritt für Schritt in einer guten, gesteuerten Weise umzugehen, sondern es ist diesen Überflutungszuständen auch später womöglich ausgelöst und dann kommt diese mangelnde Impulskontrolle, auch eigene Destruktivität als Thema dazu. Jetzt hatte ich einen ganz kurzen Abschnitt über integrierte und nicht integrierte Gefühle. Jetzt glaube ich, muss ich mal gucken wie ich zeitlich hinkomme. Das ist deswegen Bedeutung, Eva-Marie hatte ja angesprochen, die Bedeutung von Emotionen und Gefühlen. Und die Gefühle sind ja ganz entscheidend. Und das Problem sind ja nicht die Gefühle, die wir integriert haben, also Gefühle, die wir als selbstverständlicherweise in uns tragen, die wir uns bewusst sind, die wir vermitteln, die sind nicht das Problem. Sondern es sind die Gefühle in das Problem, die wir nicht integrieren konnten. Und wie das geschieht, zeige ich jetzt mal auf eine ganz simplen Weise wenn das Kind Angst hat und diese Angst wird von den Eltern in einer wohlwollenden Weise gesehen, anerkannt, es wird auch geschützt, ja, dann passiert eins, dass diese Angst letztlich ein erlaubtes Gefühl, das Kind merkt, diese Angst darf ich haben, ich werde wahrgenommen, es wird liebevoll damit um, es ist ein erlaubtes Gefühl und dieses erlaubte Gefühl wird letztlich auch gefühlt und gezeigt und wird in der weiteren Entwicklung als selbstverständliches Gefühl ins Bewusste selbst integriert. Und wir müssen uns da nochmal bewusst machen, Gefühle sind nicht nur irgendwas Theoretisches da oben, das sind körperlich-emotionale Gleichzeitigkeiten. Ja? Also Angst ist ein körperlich-emotionaler Zustand. Trauer ist ein körperlich-emotionaler Zustand. Dieses, es ist, das Gefühl umfasst den gesamten Aspekt unseres körperlich-emotionalen Seins, unseres Selbstes, sind Ichkerne letztlich, die darüber gebildet und Schritt für Schritt ins Selbst integriert werden. Das bedeutet, mit dem grünen Ding, ja, letztlich wird das ins Bewusste selbst, das ist der grüne Geis, wirklich integriert. Es ist ein bewusstes Gefühl, das Kind zeigt dieses Gefühl, spricht über das Gefühl und wird auch später dieses Gefühl zeigen. Schauen wir uns das nächste mal kurz an. Haben wir Ekel und die Eltern entwerten oder bestrafen das Kind für diesen Ekel. Was passiert mit diesem Ekel? Er muss im Ausdruck unterdrückt werden, er darf nicht mehr gezeigt werden. Ja? Es ist nicht erlaubt das Gefühl, wenn sie das wiederholt. Und dieses nicht erlaubte Gefühl wird im Ausdruck unterdrückt, es wird letztlich im Körpergedächtnis gespeichert und bildet später die Grundlage von diesen sogenannten Mikroemotionen. Also es sind Gefühle, die sind nicht in unserem fühlenden, bewussten Wahrnehmung drin, aber sie sind im Körper, sie sind im Körpergedächtnis und wenn eine ähnliche Situation oder ein ähnlicher Reiz an so einer Ausgangsgeschichte andockt, wird dieses Gefühl potenziell da sein, das ist potenziell bewusstseinsfähig. Diese sogenannten nicht erlaubten, unterdrückten Gefühle, die gehen ja nicht vollständig weg. Die bleiben ja potenziell als Energie im Körpergedächtnis da. Und die werden ja auch immer wieder in unserem Leben aktiviert, nur dringen sie nicht in unser fühlendes Bewusstsein. Wir können nicht damit umgehen, wir zeigen sie nicht, wir verbergen uns, wir schämen uns, wir verurteilen uns. Es gibt unterschiedliche Variationen und die machen uns später im Leben Probleme. Ja? Und es ist uns oft viel zu wenig bewusst, dass diese Scham, die wir über ein bestimmtes Gefühl in unser Leben die projizieren wir ja nach draußen. Wir denken, die anderen schauen böse auf uns, die anderen entwerten uns und realisieren gar nicht, dass die anderen eigentlich die ursprünglichen Bezugspersonen in unserer Geschichte waren, die das getan haben, die wir schon längst vergessen haben. Und wir projizieren uns dieses unbewusste Szenario immer wieder nach draußen, das wir eigentlich in uns tragen. Ja? Das ist der Punkt. Und deswegen sind diese Mikroemotionen auch in der psychotherapeutischen Arbeit eine ganz, ganz wichtige Rolle. Jetzt haben wir das für Verschiedenes durchgespielt. Es war Ekel, dann habe ich es durchgespielt, Wut. Wenn Wut entwertet, bestraft wird, muss er auch letztlich kontrolliert und unterdrückt werden. Dann, was war da? Freude. Das wurde wieder validiert und anerkannt, das wird ins Bewusste integriert. Was haben wir dann noch? Ja, Trauer. Es wird validiert, also Trauer darf gezeigt, wenn er als Gefühl erlebt werden. Dann haben wir hier Verachtung, da entfolgt die Entwertung und Bestrafung, das muss wieder unterdrückt werden, muss weggemacht werden. Und das ist wieder etwas, was anerkannt ist. Und wenn man das sich jetzt anguckt, ja, dann haben wir diese Gefühle, die im Bewussten sind Teil unseres Seins, die anderen Gefühle sind abgespalten, die dürfen nicht gelebt werden. Man könnte es beliebig jetzt auch vertauschen. Und jeder von Ihnen kann sich einfach mal Zeit nehmen. Welche meiner Gefühle sind eigentlich selbstverständlicher Teil meines Seins und welche meiner Gefühle zeige ich nicht so gerne? Welche verstecke ich gerne? Womit habe ich Schwierigkeiten? Hat mit diesen Themen zu tun, ihrer geschichte ja. So, und jetzt zeige ich Ihnen ganz kurz noch was, was wichtig ist, das spielt später. Diese sogenannten Mikroemotionen, ja, es ist ja so, dass wenn wir einen Erzählstrang von fünf Minuten haben, also wenn ich jetzt fünf Minuten mit Ihnen spreche, spreche ich über unterschiedliche Sequenzen und mit jeder dieser Sequenzen ist eigentlich eine andere Mikroemotion verbunden. Das heißt, während wir was erzählen, haben wir einen permanenten Fluss von sogenannten Mikroemotionen in uns. Das ist gezeigt durch diese unterschiedlichen Farben dieses Erzählstrangs. Die meisten dieser Mikroemotionen treten gar nicht in unser Bewusstsein. Und wenn man in die psychotherapeutische Situation reingeht, dann sprechen die Menschen oft über ganz andere Gefühle als das, was tatsächlich in ihnen ist. Das war ein Beispiel eines Mannes, ja, der berichtete zum Beispiel über eine Situation mit seinem Chef, wie genervt er darüber war, aber gleichzeitig zeigt es in seinen Augen Spuren von Verletzung. Diese Mikroemotionen sind aber nur für Sekundenbruchteile manchmal da. Sobald die Sequenz vorbei ist, sind die wieder weg und wenn die nicht bewusst gemacht werden, verschwinden die im Grunde. Dann kommt die nächste Situation. Da bricht er dann, wieder an seinem Schreibtisch hockt, er sagt, hat keinen Bock mehr, resigniert, aber darunter ist plötzlich deutlich, da ist ein Gefühl von Ohnmacht. Aber auch dieses Gefühl von Ohnmacht, wenn es nicht sofort aufgegriffen wird, verschwindet wieder, die Mikroemotion ist weg und es kommt die nächste Situation. Also diese Mikroemotionen sind wirklich nur für Sekundenbruchteile mit den jeweiligen situativen Auslösern da und bei der nächsten Situation sind sie weg. Da war etwas, erzählt seiner Frau am Abend, erfreut, ja, dass er diesen Chef in sich hat abtropfen lassen und sich überhaupt nichts gemacht hat. Darunter liegt ein unglaublicher Stolz. Stolz! im Sinne eines Stolzes, im Sinn, ich bin besser, ich stelle mich oben drüber, ich, der kann mir doch gar nichts mehr haben, hat viel zu tun, was ich vorher mal angesprochen habe, mit dieser Grundüberzeugung von Omnipotenz, das ist eine Schutzstrategie, das ist eine Schutzstrategie, in der ich mich aus der Verbundenheit rauskatapultiere, mich oben drüber stelle, um mich nicht mehr berühren zu lassen. Oft hat es viel damit zu tun, dass in der frühen Geschichte massive Verletzungen in einem ähnlichen Kontext basiert sind, die nicht gesehen worden sind und das Kind sich schützt durch eine Abspaltung in Bezug auf diese Gefühle und sich oben drüber stellen. Und dann haben wir die letzte Situation, das ist Situation 4, da erzählt er dann, dass er völlig gelangweilt war über die Reaktion seiner Frau, aber da drunten war ein Gefühl von tiefer Frustration, die Frau hatte ihm nämlich gesagt, er soll gefälligst in seiner Therapie sich mal mit seinen Gefühlen, mit seinem Chef beschäftigen und ihm nicht so ein Oberflächliches Zeug zu erzählen. ja. Das war so das Muster. Jetzt haben wir die nächste Ebene und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, da muss ich kurz noch was dazu sagen. Pesso selber hat auch Bewegung gemacht, um ein Bedürfnis zu lebendiger darstellen zu können. Pesso selber hat auch heutige Erfahrungen 1 zu 1 selber gemacht. Ist das Sinn? Gibt es? Gibt? Okay, dann probiere ich es auch da. Okay, gut. Er hat auch therapeutische Erfahrungen im 1 zu 1 Setting gemacht, das heißt, ein Patient, er saß als Patient einem Therapeuten gegenüber und er merkte, und ach, bevor er die Pesso-Arbeit entwickelt hat, war das ja, er spürte, dass er völlig abhängig ist von der Interpretation dieses Therapeuten, wie der ihn sieht, wie der seine Emotionen interpretiert und 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 er spürte, dass sich das nicht gut anfühlt und dass da was nicht stimmt. ja. Aber in diesem 1 zu 1 Setting ist mir ein Stück auch ausgeliefert. Der Therapeut ist idealisiert, es geht mir schlecht, ich bin abhängig von dem, ich brauche den und dabei sind wir oft bereit, Sachen zu schlucken oder hinzunehmen, die nicht gut sind. Deswegen hatte er ganz zu Beginn an beschlossen, ich werde das Diadische, das 1 zu 1 Setting, das therapeutische Setting durch ein weiteres gegenüber, durch eine dritte Person erweitern. Und das war die sogenannte Zeugenfigur. Im Englischen heißt es Witness. Eigentlich ist diese Witnessfigur ein wohlwollendes Gegenüberzeuges im Deutschen so besetzt durch diesen äh, gerichtlichen Prozessgeschichte. Das ist kein guter Begriff dafür, aber ich habe die Übersetzung beibehalten, weil es einfach die Originalgeschichte war. Aber ich nenne es eigentlich ein wohlwollendes Gegenüber. Also da sitzt der Klient, da sitzt der Therapeut und dann kann sich der Klient von Anfang an eine zusätzliche Figur in den Raum holen, dieses sogenannten wohlwollendes Gegenüber, das diesen Klienten ständig sieht und begleitet. Man kann sich vorstellen, dass der Zeuge jemand ist, den der, die, also der, der Klient sich auswählt, den er so platziert, dass der ihn sieht. Und die Aufgabe dieses Zeugen ist in einer wohlwollenden Weise im Blickkontakt zu bleiben mit, der, also mit demjenigen, der arbeitet über die gesamte Sequenz hinweg. Und er ist eine Figur im Hier und Jetzt und dessen Aufgabe ist es, diese sogenannten Mikroemotionen in ihrem auslösenden Kontext zu benennen. Wozu ist es gut? Es hat erstens mal den Punkt, dass das diadische Beziehungsgeschehen aufgebrochen wird durch eine dritte Person, die nur für den Klienten da ist. Das heißt, da ist eine zusätzliche Figur da. Und er ist nicht mehr nur abhängig von dem Therapeuten. Zweitens ist dass die Zeugen botschaften, muss natürlich der Therapeut, der Pessotherapeut erstmal fragend vorformulieren. Er benennt die Mikroemotionen, er benennt den auslösenden Kontext, den möglichen auslösenden Kontext dieser, dieses Gefühls. Also Zeuge, können ein Zeuge sagen, es jetzt für ihn bei dem Klienten, mir vorstellt den Mann, können den Zeuge sagen, ich sehe, wie ohnmächtig du dich fühlst, wenn du dich daran erinnerst, wie der Chef dich gestern entwertet hat der über sein spricht und plötzlich stutzt er und plötzlich sagt er, ja stimmt, ich fühle mich ohnmächtig. Ja. Oder bei der Frau, könnten Zeuge sagen, ich sehe, wie verletzt du dich fühlst, wenn du an deine Frau gängst, die dir gestern Abend gesagt hat, du sollst das Thema mal gefälligst beim Therapeuten einbringen, guckt er verdutzt, hat er gesagt, er ist genervt, du sagt ja stimmt, ich bin verletzt. Also der Patient überprüft erstmal, stimmt diese Emotionsbezeichnung, stimmt es, dass ich ohnmächtig mich fühle, stimmt es, dass ich verletzt bin und stimmt der auslösende Kontext, also die Erinnerung an den Chef, der ihn niedergemacht hat oder die Erinnerung an die Frau, also das muss der Patient überprüfen, stimmt die Gefühlsbezeichnung, stimmt der auslösende Kontext ja? und das hat folgende Bedeutung, also im Grunde wird die Wahrnehmung des Therapeuten vom Patienten durch diese Zeugenbotschaften und durch die Wiederholung dann, die der Zeuge dann gibt, wenn diese Wahrnehmung bestätigt wird vom Patienten. Das also heißt, die zusätzliche Figur, die das dann ausspricht, den Klienten sieht und im auslösenden Kontext sieht, das fordert eine Überprüfung. Es fordert eine Überprüfung der zentralen Person. Stimmt mein Gefühl? Stimmt der Kontext? Und dann sagt er ja. Erst dann darf die Zeugenbotschaft kommen und im pessischen Sinn heißt es, dass im Grunde jeder therapeutische Schritt soll eigentlich in der Selbststeuerung dieses Menschen erfolgen. Das heißt Gefühl wird überprüft, der Kontext wird überprüft und er stimmt dem Schritt erst dann zu, wenn er sagt, ja, so fühlt es sich an und es ist richtig. Es ist Im Pessoschen Sinn wird der Pilot, wie Pesso es nannte, das fühlende, wahrnehmende Bewusstsein der Menschen, mit denen wir arbeiten, permanent aktiviert, damit kein Schritt erfolgt, der nicht aus der bewussten Wahrnehmung und Empfinden im Spüren heraus geprüft und verstimmig, Form, Passform gefunden wird. Das ist auch das Grundprinzip, das für jedes, für jedes heilende Gegenbild für Interaktion eine Rolle spielt. Das ist hier nochmal ganz kurz dargestellt. So. Da haben wir den Erzählstrang nochmal, hier haben wir die Situation 1, da hat er genervt gesagt, da haben wir tief verletzt gehabt und wenn jetzt die Zeugenbotschaft kommt, die dieses tiefe Verletzungen aufgreift im situativen, stimmigen Kontext, dann ist es Spannende und der Patient ihm zustimmt, dass dann dieses Gefühl von tiefer Verletzung nicht verschwindet, sondern es bleibt im Bewusstsein und das Spannende ist, dass diese Mikroemotionen stellen oft ganz wichtige Türöffner dar, für die Bewusstwerden der eigenen Geschichte, also auch der Geschichte, die mit diesen Gefühlen, die abgespalten werden mussten, in Verbindung setzen. Eines der wirklich spannenden äh, Titel von Antonio Damasio ist einer der, äh, ist ich fühle, also bin ich. Meine Identität ist geprägt durch meine Gefühle, auch meine Geschichte ist geprägt durch meine Gefühle. Ich kann mich an die Geschichten erinnern, wenn ich die Gefühle noch habe. Wenn ich Gefühle abgespalten habe, sind die Erinnerungen auch weg. Und durch das Wiederbewusstwerden, durch das Wiederfühlen dieser Gefühle, dieser abgespaltenen Gefühle und durch deren bewusste Integration tauchen oft die Erinnerungen wieder auf. Ja, da haben wir keine Zeugenbotschaft, das Ohnmacht verschwindet wieder. Bei der Situation 3, was war da? Da hat man eine Zeugenbotschaft, das war ein Teil dieser Omnipotenz, dieser Stolz, der hatte, ja, dass er sich so drüber gestellt hat, wie befriedigt er war, dass er den Chef nicht an sich herangelassen hat. Ja. Darunter ist aber noch ein anderes Thema, eigentlich das tiefe Thema von Verletzung, was bei der ersten Sequenz da ist, das kaschiert wird über diese Abwehr, über diesen Stolz und das sich oben drüber stellen. Und bei der vierten Geschichte hat man, glaube ich, wieder keine Zeugenbotschaft. Und dann löst sich das auch wieder auf. All die Gefühle, die keine Zeugenbotschaft erfolgen, die verschwinden, die werden nicht bewusst. Ich wollte es einfach nur zeigen, um nochmal klar zu machen. In so einer Sequenz von fünf Minuten, ich kann keine zehn Zeugenbotschaften machen, es geht gar nicht. Ich kann nur bestimmte relevante Mikroemotionen aufgreifen, aber die gehen dann ins Bewusstsein. Die sind wichtig. Ja, und da habe ich jetzt nochmal schematisch dargestellt hier. Der spricht den Werten über seine Partnerin. Aber gleichzeitig zeigt sich im Körpergedächtnis, im Gesicht, zeigen sich andere Mikroemotionen. Ja. Und da, die da waren, Verletzung. Also da war die Mikroemotion Verletzung, während er wirklich entwerten über seine Frau, wie tief ihn das verletzt hat, als sie das gestern zu ihm sagte. Und er wird sich plötzlich dieses Gefühls bewusst und plötzlich erinnert er sich an eine Verletzung. Und das Spannende ist, im Idealfall kann es passieren, dass im Nächsten er sich genau daran erinnert, wie tief er sich verletzt hat, gefühlt hat, wenn er als sein Kind von seiner Mutter wirklich entwertet worden ist in einer bestimmten Art und Weise, wo er eigentlich Kontakt suchte, er ging ja zu seiner Frau, um Verständnis haben zu wollen für diese beschissene Situation mit dem Chef. Die Frau aber war ein bisschen genervt über seine Omnipotenz, mit der er sich drüber gestellt hat. Und dann hat gesagt, du guck dir mal deine wirklichen Gefühle an und besprich das in deiner Therapie. Hat ihn zutiefst, tiefst verletzt. Er fühlte sich zurückgewiesen wie von seiner Mutter als Kind. Aber es war ihm nicht bewusst. Im Vordergrund kommt er rein, erzählt mir genervt darüber, wie blöd seine Frau reagiert und dass die überhaupt kein Verständnis hat für ihn. Das genervt ist das, was ihm bewusst ist. Und erst nachdem ich diese Verletzung über die Mikroemotion angesprochen habe, kommt die gesamte Verletzung in seine